0: Quizá en algún momento te has preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? Es probable que pensabas que tenías todo bajo control y recientemente te has dado cuenta que realmente no lo está. Y comienzas a sentirte ansioso, preocupada, asustado, desesperada. A lo mejor te sientes vacío, te sientes sola, te sientes triste. Si es así, no te preocupes. Hoy... En Conociéndonos hablaremos sobre este fenómeno que se siente único, pero que le sucede a la mayoría de la gente. Estoy hablando de las crisis existenciales. Abordaremos esta problemática buscándole una explicación lógica y, como siempre, soluciones prácticas para superarlas. ¡No te lo pierdas! Bienvenidos, sean todos y todas a Conociéndonos, un espacio dedicado al desarrollo integral del ser humano. Soy Agustín Marcial y hoy hablaremos sobre una situación que aunque no lo creas es sumamente común. Como te mencioné anteriormente, estaremos hablando sobre las crisis existenciales. Vamos a profundizar en este tema, ya que últimamente he conversado con unas cuantas personas que están pasando por esta crisis. Vamos a ver qué son, por qué aparecen, y al final del podcast, como siempre, te daré algunas soluciones para superarlas. Así que, comenzamos. Crisis existencial. Suena como que, como que algo grande, algo complicado, y como filosófico y espiritual, ¿verdad? Eh, bueno, si yo tuviera que definir lo que son estas crisis existenciales, dentro de las definiciones que yo leí que yo estuve investigando, yo creo que la más acertada y la más sencilla sería esta. Una crisis existencial es la sensación interna de no saber quién eres ni la utilidad que tienes en la existencia. Generalmente estas crisis existenciales están acompañadas de un vacío interno y de un sentimiento de que nada tiene sentido. Te sientes desconectado de tu entorno y de ti mismo en relación a este eso es una definición yo creo que dentro de las que encontré como te mencioné la más sencilla la más práctica la que la que es más entendible básicamente la sensación interna de no saber quién eres ni la utilidad que tienes si tú quieres quitarle eh, la última parte de que tienes en la existencia simplemente tú no sabes quién tú eres ni, ni para qué tú eres bueno para qué tú existes ahora ¿cuáles son las causas de la crisis existencial o de estas crisis eh, a qué se deben? Bueno, mira, yo busqué en varias fuentes y también hice como como un sondeo de todas las conversaciones que yo he tenido con relación a este tema, que han sido muchas y yo he encontrado varias causas. Número uno, como mencioné en la misma definición, eh, no saber quién eres y como tú no sabes quién eres, tienes esa, esa pérdida de identidad que, es, que se puede ver a muchas, muchos factores. Eh, pueden, eh, puede deberse a, a, a cosas que te hayan sucedido en tu infancia, eh, algo que tú quieres simplemente bloquear, eh, puede deberse a hasta la misma baja autoestima, al tú querer encajar, bueno, eh, a, a muchísimas cosas. Pero bueno, el tú no saber quién tú eres, el tú tener esa pérdida de identidad, eh, hace que tú no logres identificarte con nada en tu entorno tu crisis interna te lleva a una crisis ex externa y eh, bueno se mantiene como una crisis total yo te he hablado anteriormente en los diferentes podcasts y en, en muchos de los posts que yo he hecho en Instagram en Instagram sobre la importancia que tiene el autoconocimiento y que hay muchas estrategias o hay mucha información para tú comenzar con este camino interminable que es el tú conocerte pero bueno, más adelante vamos a hablar eh, sobre eso como te dije ahora, número uno, no saber quién eres número dos, y esta sí además de que me ha pasado, la he escuchado bastante no estoy donde se supone que debería estar en este punto de mi vida ¿quién no se ha sentido así? Yo he escuchado muchas veces, yo debería tener eh, mucho dinero, yo debería ya, yo debería estar casado, eh, yo debería tener una familia, eh, yo debería, eh, etcétera, 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 yo debería, yo debería, yo debería, tantos, tantos debería. Y tú nada más tienes 25 años, tú nada más tienes 20 años. Entonces, según lo que yo puedo ver, en base a lo que yo he vivido, todos esos deberías son implantados por una sociedad que vive de acuerdo a, a unas supuestas etapas que tenemos que vivir, entre comillas. Eh, y mira, eh, va, va de esta manera. De 0 a 18 años se supone que tú debes tener en el colegio. O hasta los 17, alguna persona hasta los 16. Y alguno prodigio hasta los 15. Pero bueno, en general, la etapa escolar es de 0 a 18 años. De 18 a 22, 24 años, tú tienes que tener universidad. Tú tienes que estar iniciando un trabajo estable, una vida laboral estable y tú tienes que estar iniciando una relación con miras a crear una familia. Eso es lo, que es lo normal y de 24 a 30 años tú tienes que ya tener por lo menos una o dos maestrías, tú tienes que estar escalando a nivel laboral o tú tienes que tener un, un negocio ya próspero o caminando a hacer un negocio propio, tú tienes que estar casado, quizás o sea, tú tienes que tener hijos. De que los 30 años, ¿no me entiendes? Y la nueva, bueno, no, bueno sí, la nueva, que ahora eh, de 24 a 30 años tú tienes que ser rico millonario. Eso, esas son como las etapas que, que estamos viviendo ahora o, o que se supone que debería de ser así, ¿verdad? Nosotros los lo millennials, y los centennials principalmente. Y bueno, si tú no estás cumpliendo con esas etapas, entonces ya te un fracaso. Y tú te frustras. Tú pierdes su identidad. Tú vives estresado. Como que, como que ya tu vida ha sido una, un desperdicio. esa es la número dos. Eh, no, no estás donde se supone que deberías estar. Y número tres. Se me está acabando el tiempo. Y eso es característico de la generación millennial. Y te lo digo porque también lo viví. Tú sientes como que... Como que si tú llegas a los 30 y tú no has logrado nada entre comillas, ya se te acabó la oportunidad, se te fue la oportunidad. Yo quiero todo para ayer, todo para rápido. Hay que conseguirlo todo rápido porque después de los 30 ya se acaba todo, se pierde todo. Ya voy a ser inservible. Es una mentalidad muy común realmente. Y eh, bueno, obviamente, como en la mayoría de los casos no conseguimos lo que nos planteamos eh, rápidamente, entramos en, en esta crisis, esas crisis existenciales. Ahora, ¿cuándo se manifiestan eh, estas crisis? Y bueno, mira, eh, realmente estas crisis suceden en diferentes etapas a lo largo de la vida de cada ser humano. Yo estoy seguro que a medida que, que tú vayas escuchando eh, en las etapas que yo te voy a mencionar a continuación, tú te vas a dar cuenta que es probable que tú encajes en una que no va con tu edad, porque yo te la voy a seleccionar por edad. Y si es así, no te preocupes porque todos somos humanos, somos humanos imperfectos y no tenemos el control de todo. Realmente tú te puedes dar cuenta que, que tú conoces jóvenes que parecen viejos, que tú conoces viejos que parecen niños. Esto simplemente es un esquema para nosotros guiarnos y, 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 bueno, hablar sobre el tema. Yo estoy seguro que tú has escuchado, que tú has leído sobre la famosa crisis de los 20. Eso, eso ha sonado últimamente. Yo creo que después de que yo cumplí 20, obviamente. Eh... La crisis de los 20 Básicamente aquí tú empiezas a preguntarte Y a cuestionarte algunas cosas Respecto a lo que siempre has hecho Tu identidad seguramente Ha estado muy marcada Y muy influenciada por tu familia Por tus amigos Por el colegio Y eh, aquí en, lo, en, esta, en estos 20 Es como si tú empezaras a ver más allá Y te dieras cuenta De que hay mucho más De lo que habías visto hasta ahora Tú vas a haber experimentado quizá eh, muchas grandes decepciones. Y Óyete bien, muchas grandes decepciones. Número uno, una relación de pareja que lo diste todo y te correspondieron con una patada. Y eso es clásico. O sea, el que no pasó mal de amores en los 20, bueno, no en los 20, es un margen como de los 17 en adelante, como hasta los 25, 26, 27. Quizá hasta los 30. El que no pasó mal de amores en esa etapa. No la quemó, no la vivió. Eso es un clásico. Eso es como el que dicen, ah, ese se enamora solo. Todos pasamos por eso. Eh, quizás en esta etapa tú tuviste conflictos con algún amigo o grupo de amigos que también están experimentando cambios constantemente. Entonces eso hace que las relaciones eh, se vean afectadas. Porque hay realmente que se define... ¿Cuál va a ser el grupo de amigos con el que tú vas a permanecer? Tú dices, óyeme, nosotros nos conocemos desde niño y después de que como que se comenzaron a separar. Y es porque realmente comenzaron a, a, a conocerse, a encontrar su camino. Y se dieron cuenta que son caminos diferentes. Eh, quizás tú has estado toda tu vida estudiando para trabajar en algo específico y te sientes más perdido que nunca y eh, obligaciones como empezar a trabajar en cualquier cosa cualquier disparate que te salga para ser independiente y no depender de tus padres o poder tener tu propio dinero para tú salir a, a fiestar o para tú invitar a una chica o para tú salir con tus amigas cualquier cosa pero el punto de comenzar a trabajar eh, básicamente esto es una etapa sumamente importante en donde tu identidad se está redefiniendo y tú tienes que hacerlo rápido. O oh, bueno, esa es la creencia. Esa, esa transición de, de la vida de estudiante de colegio a, a la vida de universitario. En donde realmente tú comienzas a convertirte en, en un adulto. Y a, a ser responsable de tus cosas. Porque ya se acabó el colegio. Ya se acabó eso de ser un niño. O de ser una niña. Y luego de esa crisis de los 20 hay otra. Que se llama la crisis de los 30. Eh, en, este, en esta etapa se supone o se espera que tú seas una mujer o que tú seas un hombre ya de provecho, independiente, eh, responsable, eh, todo ese tipo de cosas de, de adulto y se supone que tú hayas alcanzado por lo menos algunos éxitos o que por lo menos tú estés en el camino a alcanzar algunas cosas, por ejemplo, eh, haberte casado o haber formalizado. Una relación, tener un trabajo estable Que te permita tener seguridad Seguridad en mayúscula con negrita En el futuro Y eh, bueno en, en mayor o menor medida Empezar a tener tu hogar Y a crear una familia Lo que se suele ver en este punto Es que los intereses y objetivos Que la sociedad, la familia Y los amigos tienen para ti No resuenan para nada contigo Y eso hace que tú te sientas vacío Y bueno que se dé esta crisis existencial en esta etapa de los 30. Suele pasar que te quieres volver a definir, quieres volver a redefinir tu vida nuevamente, quieres reinventarla en la medida de lo posible porque te das cuenta que todavía eres joven. Así podrás enmendar los errores que hiciste en tus 20 por ignorancia y desconocimiento. Pero luego de que pasa esta crisis de los 30, viene otra crisis que se llama la crisis de los 40. Y esta es la más conocida porque es la más mencionada en la historia. Seguramente en, este, en esta etapa llevas años casado o llevas años casada y en un puesto de trabajo donde tienes muchísimo tiempo haciendo lo mismo y posiblemente ya eh, quizás tú tengas hijos que están entre 10, 12, 15 años. Y en este punto suele, suele pasar o suele repetirse o bueno, whatever suele remarcarse eh, a muchas personas porque en un principio tú te encuentras eh, como en el tope de tu vida y, y salen de manera natural preguntas que no te respondiste anteriormente cuando tú tenías 30, cuando tú tenías 20. Por ejemplo, tú comienzas a preguntarte por tus logros en la vida. ¿Qué tú has hecho? ya tú tienes 40 años. ¿Qué tú has hecho con tu vida? ¿Qué tú has conseguido? Eh, a nivel laboral cuál es tu objetivo con lo que tú has recorrido ha valido la pena por la situación en la que tú te encuentres actualmente quizá tú tienes 40 años y puede que tú tú sabes estés estable tengas todo bien o quizá no haya hay algún problemita que que te esté molestando o por tu relación matrimonial si no está del todo bien y bueno, curiosamente, en este punto es cuando las personas entran en contacto consigo mismas y suelen tomar decisiones mucho más drásticas. El pensamiento general en esta etapa es como que, bueno, eh, si ya yo he perdido el resto de mi vida, en eh, una insatisfacción, no puedo permitirme vivir lo que me queda de vida de la misma manera. Y ahí es cuando tú ves cosas como la noticia que vendió su casa y dejó a todo el mundo y vendió su empresa y se compró una Harley y comenzó a recorrer el mundo o cosas así como como como, como extraordinarias sabes? la mujer que se sentía amargada con su familia con su marido eh, se divorcia y comienza una vida nueva con un hombre que la quiere y, y comienza a viajar a dar la vuelta al mundo cosas extremas que normalmente la gente no hace cuando llega ahí, a ese pensamiento de óyeme si yo tengo 40 años viviendo esto, yo me voy a pasar 40 años más haciendo lo mismo, viviendo de la misma forma, pues no pan y hace el cambio entonces eso como que eh, esta etapa de los 40 se, se caracteriza por eso ahora si sí, yo voy a vivir bajo mi norma bajo mi término y en base a lo que yo deseo luego viene la crisis de los 50 ¿qué pasa aquí? En este rango de edad, la persona empieza a notar que cada vez se acerca más la vejez. Aunque yo te diría que ahora mismo en estos tiempos, no. Eh, eh, lo, la persona que tiene 50 años o más ya no se llaman viejos, vejecientes. No, 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 esos son los viegenials. Ya, esa es una nueva categoría que surgió. Eso como que está actualizado. Tienen un nivel de actualización que parecen jovencitos. Ahora por eso se llaman los viejenios. Pero bueno, la característica principal de la cruz de los 50, o era, era esa. Este, que se están dando cuenta que ya se están poniendo viejos, que se está acercando a la vejez. Y van observando cómo ya sus gustos distan de las otras generaciones. Como te digo, actualmente no tanto, pero como quieran. Todavía hay sus su, su cincuentones, que le gusta su música clásica, que, que no le interesa aprender a cosa nueva... No interesa, ni siquiera saberla, ni aprenderla. No, no, eso de celulares no me hable de eso. Yo me quedo con mi, con mi maquito, lo que sea, de que celulares touch y cosas. O ¿no? Hay muchos viejitos que no. Ah, que Instagram. No, no me hable de Instagram. Se quedaron en Facebook. ¿Se entiende? Entonces, también en estos 50 ellos comienzan a ver cómo sus hijos se comienzan a independizar. Y comienzan a sentir cierto vacío. Ven claramente que una gran parte de su vida ha pasado. Y que muchas cosas, aunque les gustaría volver atrás y cambiarlas, ya es un poco tarde. Y aunque fuese posible, no tienen el impulso ni la energía para hacerlo. En algunos casos, empiezan a cuestionar su utilidad en la sociedad y se preguntan si es demasiado tarde para empezar a hacer algo con sentido que le haga sentir con plenitud. Y tú sabes que actualmente, gracias a, a tantos mensajes motivacionales, eh, y tantos movimientos ya tú puedes ver gente que a los 50 años comienza a retomar su vida y hace cosas que realmente siempre han querido hacer y, y a utilizar cuáles son a descubrir cuáles son sus fortalezas a utilizarlas para agregar valor y todo ese tipo de cosas, quizás antes no se veía tanto, pero ahora sí. Te das cuenta y eso es una una ventaja increíble, porque tú estás ligando ahí la experiencia de vida de una persona con el conocimiento nuevo que está adquiriendo y eso es increíble. Pero bueno, ¿cuáles son las claves para superar el vacío existencial? Y antes de yo entrarte con esto de las claves, yo sí te quiero decir que aunque tú creas que tú eres el único que te pasa, yo te lo acabo de mencionar, eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos, sentirnos de esa manera. O sea, eso es un proceso, yo te diría que obligatorio en la vida de un ser humano, porque si no tú, tú es como que tú no te estás dando cuenta de, de, que, de quién tú eres. Tú simplemente estás siguiendo la vida, estás siguiendo el guión y, y eso es casi imposible porque es que nosotros tenemos autonomía, libre albedrío. y tú te vas a dar cuenta en algún punto de tu vida que, que, que tú eres eh, único y tú vas a querer hacer algo tuyo y ahí no tú entras en crisis. Así que si tú estás en ese punto, bienvenido, todos pasamos por ahí más de una vez. Pero bueno, claves para superar el vacío existencial, esta crisis existencial. Número uno, como te mencioné al principio, descubriéndote a ti mismo. Mi palabrita favorita, autoconocimiento. Yo te he hablado bastante sobre el autoconocimiento. Hay podcasts eh, a, anterior a este, creo que del capítulo 5 al capítulo 9 Que yo hablo sobre una de las herramientas más básicas para tú comenzar a conocerte Hay muchísimas otras herramientas con las cuales tú, tú puedes comenzar a conocer Desde diferentes puntos Pero eh, yo te puedo dar unos cuantos tips aquí Número 1 Pregúntate y cuestionate tus pensamientos y sentimientos eh, yo creo que cuestionarte Es una de las cosas más importantes Para tú comenzar ese camino de, de autoconocimiento Así que Tú puedes comenzar por ahí Por cuestionarte ¿Por qué tú estás pensando eso? ¿Por qué tú estás sintiendo eso? ¿De dónde vienen esos, esos pensamientos? ¿De dónde vienen esos sentimientos? Eh, deja de vivir en automático Eso es algo que eh, es sumamente importante también, porque muchas veces nosotros hacemos la cosa en automático, por hábito, porque, porque no la enseñaron a hacer así o lo que sea. Pero cuando tú comienzas a tomar conciencia, tú comienzas a darte cuenta de, de muchísimas cosas y tú comienzas a apreciar, apreciarte a ti, apreciar el medio ambiente, apreciar las cosas que tú haces. Oye, me estás cepillando hasta frente al espejo. Eso quizá tú lo hacen automático Pero Y si tú comienzas a tomar conciencia Y a estar presente En cada una de, 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 de esa sencillez Del día a día Tú verás que tú vas a comenzar A ver las cosas De manera diferente Y Comienza a investigar Las razones Por las cuales tú lo haces ¿Por qué tú te comportas De esa manera? ¿Qué te impulsa a moverte? vea a los podcasts anteriores Para que tú tengas una idea De lo que yo te estoy hablando Pero no solamente Te quedes ahí Sigue investigando Número 2. expresa tus dones y talentos. Y tú lo puedes llamar como tú quieras. Te lo puedes llamar pasión, te lo puedes llamar talento, te lo puedes llamar propósito, te lo puedes llamar don, te lo puedes llamar habilidad, como tú quieras. Pero básicamente consiste en hacer aquello que se te da bien, que te gusta y que además el mercado demanda, que necesita. Óyeme, hay algo que tú tienes que solamente tú lo haces de esta forma y que con eso tú puedes ayudar a muchísima gente. Por lo menos a sonreír. Tú puedes ser bueno haciendo chistes Y haciendo chistes Tú le cambias la vida a la gente Y te cambia la vida Te cambias la vida a ti Así que eh, Expresa tus dones y talentos Cuando tienes la posibilidad De hacer eso que, que solamente tú lo puedes hacer y Que solamente conecta Con una parte de ti Que es totalmente natural tú vas, a, tú vas a poder Dejar de hacer las cosas Que tú crees que era Lo que tú tenías que hacer Que tú no estabas haciendo obligado Sin tú querer para tú hacer la cosa que te sale de manera natural Tú vas a sentir que tú estás, que tú estás contribuyendo y, tú, y eso te va a sorprender Cuando otras personas estén dispuestas a escucharte A pagarte Por lo que para ti es eh, como un juego Como algo natural, es como tu respirar Así que básicamente eso Expresa tus dones y talentos como número dos Número 3. Experimenta a las demás personas. ¿Qué significa eso? Conoce mucha gente. Y si es posible, conoce muchos tipos de personas distintas. No juzgues y observa cómo te sientes con ellos. Cuando pasamos tiempo con personas más allá de nuestro grupo de toda la vida, lo que ocurre es que aprendemos más sobre nosotros mismos. De manera natural se manifestará la ley del espejo y serás capaz de ver cosas que no veías antes. A través de los demás es una manera increíble de conocerte y mejorar en tu proceso de transformación y reinvención. Y yo te puedo dar fe y testimonio de eso. Yo soy una persona o era una persona sumamente... Bueno, soy. Yo soy introvertido. Pero... En cada espacio que yo me manejo Yo siempre hago amigos Y la mayoría de las veces Esos amigos son completamente diferentes a mí Y, y siempre, siempre, siempre Yo aprendo algo de ellos Así que eso también te puede ayudar Porque tú comienzas a observar cosas de ti Que tú no tenías Porque tú tienes que cambiar Para tú poder relacionarte Así que es una buena opción Tú comenzar a vivir eh, A experimentar a otras personas y abrirte a nuevas experiencias. Que eso es lo que yo tengo que poner en práctica. Realmente te voy a ser sincero. No hagas siempre lo mismo. ¿Qué te imaginas? Tú duras 30 años siendo lo mismo siempre. Siempre comiendo la misma comida. Lo mismo, lo, lo, en los mismo platos. En los mismo vasos. Bebiendo lo mismo. ¿Entiendes? Tú vas a tener un abanico muy pobre de posibilidades para tú poder comparar. Y de manera equivocada tú pudieras pensar que los alimentos en el planeta son un disparate porque tú solamente vives comiendo lo mismo. Yo te voy a ser sincero, yo amo la carne, mira, más que cualquier otra cosa. Pero yo los otros días le dije a mi esposa, amor, yo te voy a decir algo, yo estoy harto de la carne, literalmente, porque es que yo siempre como carne. Siempre el pollo, siempre cerdo A mí casi no me gusta comer carne de res. Siempre el pollo, siempre cerdo Siempre el pollo, siempre cerdo Ya, yo estoy cansado del pollo, tengo que comer otra cosa. Tú te imaginas, yo viví mi vida entera comiendo pollo y cerdo No, que eso no, no. Es que, es que no, no puede ser posible. Entonces, hay que, hay que abrirnos a nuevas experiencias. Entonces, eh, si tú siempre vives leyendo los mismos libros. De, de desarrollo personal... De crecimiento... O de cualquier otra cosa... Cambia... Vete a bailar zumba... Si no te gusta... Bueno pues no vuelva... Pero por lo menos cambiate... Intenta algo nuevo... Tú por lo menos vas a conocer más... Sobre ti... Si tú siempre escuchas... Música clásica... Vete a un concierto de dembow... O de... ve, ah, ve a Bad Bunny, Que viene el sábado... O mañana... O ve a un concierto de heavy metal... Entonces... Ahí tú te vas a dar cuenta que quizá el rock no es solamente ruido. Y te va a permitir experimentar cosas diferentes. Se trata de probar. De probar, de probar, de probar, de probar. Para que tú vayas descubriendo cosas nuevas. Porque cada una de las cosas diferentes que tú puedas probar. Van a ir activando cosas nuevas en ti. Y te van a ayudar a ti a conocerte de una manera diferente. Así que yo espero que... que que esas cuatro sugerencias te sirvan. Hay muchísimas otras formas de hacerlo, de hacerlo. perdón Pero esas son cuatro sencillas. Que te pueden ayudar. Okay, hasta aquí el podcast del día de hoy. Y eh, bueno. Como te diste cuenta es un tema sumamente largo. Es un tema importante. Que debemos dedicarle. Mucho tiempo. Eh, yo quiero mencionar. Eh, que la mayoría de la información. Viene de páginas web. Eh, que están enfocadas en psicología. En coaching. En crecimiento personal. Hay una página que se llama Psicología y Mente. Hay una página que se llama AVE Coach, que yo la sigo mucho, leo muchos artículos de ahí. Y también parte de esta información viene del libro El Hombre en Busca del Sentido de Viktor Franklin y de experiencias personales y conversaciones con ustedes. O sea, esto es como, como un mix de todo eso. Entonces lo menciono por si acaso quieren profundizar en esa información. Pueden también visitar esas fuentes que les pueden ser de ayuda como lo no fueron para mí. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, yo siempre estoy a la orden. Gracias por escuchar, gracias por estar pendiente, por tus comentarios, por tus preguntas y por tu apoyo. Así que recuerda también que si te interesa conocer cuál es tu estilo de comportamiento DISC, o sea, por qué tú haces lo que tú haces y cuáles son tus motivadores, la razón por la cual haces lo que haces, tú me puedes contactar a través de cualquiera de mis redes sociales como Agustín Marcial. Puedes visitar mi página web agustinbarcial.com Puedes enviarme un correo electrónico a info.agustinbarcial.com O me puedes escribir a mi WhatsApp al 809-958-3384 No te olvides de compartir este podcast Si tú pensaste en alguien o te escuchaste de este tema tan complejo Mándale el link Porque esto realmente sí le puede servir a alguien A comprender por lo que está pasando Así que muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos el próximo viernes.